0: Всем привет! Это подкаст «Друг подруги». И его ведущие Гриша. И Милолик.
1: Здесь мы расскажем о нас в психологии. И
0: о психологии в нашей жизни.
1: И мы врываемся в этот выпуск подкаста с нами.
0: У нас сегодня очень интересный гость. Замечательный, во-первых, наш коллега также, а во-вторых, замечательный человек, который помогает нам всю нашу, всю нашу трихомузию, которую мы тут несем, <смех> сделать э, структурированным, прекрасным и интересным. Делает э, наши подкасты, сводит их. Как это еще называется?
2: Помесить глину.
1: Человек, который топит за научный подход с психологией, который абсолютно точно вас не найдет на сессии антинаучными какими-то вещами. Очень хороший человек, психолог, и вообще наш любимейший пирожочек Константин. Или как мы его называем? Костятян.
2: Или Костелин. Привет. Привет, Костя. Стамбул еще неплохо. Стамбул. Хорошо. Так, ну о чем сегодня будем говорить? Почему секты. Почему мы выбрали
1: тему секты? Что, собственно? Мы что, хотим уберечь людей, я нет. Да и
0: покринжевать еще А-а. хотим. Нет, но на самом деле мы не будем скрывать. Мы позвали Костю тоже не просто так, потому что Костина жизненная история она также тесно связана с сектами. Сегодня он нам поподробнее об этом расскажет, я надеюсь. Ну и плюс, мне кажется, что это довольно интересная тема с точки зрения психологии, с точки зрения того, как люди вообще
1: попадают в секты, как они что их там удерживает?
0: находятся в них, как они не выходят оттуда годами, да, и что вообще их там удерживает.
1: Давайте, наверное, обсудим вообще, что такое секта, потому что слово такое чуть-чуть ругательное нынче. Угу. А чего вы знаете про секты?
2: Я знаю базу. Давай, Костик, короче... Секта ⁇ это социальная группа, которая отделилась от основной религии и является как бы оппозицией этой религии, обвиняет ее в ересе. И раз уж у нас порядочный подкаст, то да, стоит начать с определения. Я бы определил это так. Оппозиция основной религии.
1: У нас не очень порядочный подкаст, если честно, потому что... Да, он слышен.
2: Ты начинаешь кринжевать, а Мика потом пытается загладить углы. Я бы продолжил определение и поставил бы один очень важный нюанс, то что сейчас в наше время э, секты это не только религиозные, это может быть еще и околонаучная или медицинская. Здесь главное, что у секты в отличие от церкви просто есть какой-то гуру, наставник, которого принято слушать, который все знает. Это отличие. То есть в отличие
1: <плодисменты> от э, религии у секты есть обязательно какой-то лидер. Видимо, какой-то очень харизматичный лидер.
0: Ребята, самая известная секта, которая родилась, да, десятки тысяч лет назад, это, собственно говоря, христианство, которое отпочковалось от иудаизма. Самый известный гуру, который у нее был, это, собственно говоря, товарищ, товарищ Иисус Христос. Да, товарищ. Товарищ. да это Господь. Иисус Христос. Да, классно. Да. О, то есть, мне кажется, это вот такой очень хороший пример, очень всем понятный. И самый древний, наверное. То есть когда был иудаизм, да, и был...
2: Был, и... есть и будет.
0: Яхва, Бога называли Яхва и так далее. То есть он, они там не, не признавали вот этого вот единства: Отец, святой сын и дух. И вот эти все ребятки. Uh-huh. Вот. А потом пришел Иисус Христос, сын плотника, и такой, ребята, я вам сейчас такое расскажу. Я сейчас вас поражу в самое сердце. И поражает до сих пор миллионы людей по всему свету. Ну,
1: надо, наверное, еще сказать, что какого-то действительно четкого, твердого определения понятия секта нет. Сейчас это некое такое... Что-то нехорошее. чуть оскорбительное. Ну, то есть негативный контекст есть в этом слове. То есть, о, ты в секте, уже понимается... Поэтому есть, есть такое понятие сейчас, какое-то время назад ввели, новые религиозные движения. Это чтобы как-то обелить тех, кто, в принципе, не является сектой, но вот это какая-то новая религия. Вот, например, история про макаронного монстра мне вот секты назвать никак не хочется
2: пусть это будет новым религиозным движением. Не все так просто с определением оказывается.
0: Это название настолько уже замылилось, настолько оно применимо на данный момент к очень многим каким-то социальным группам, что довольно легко в этом запутаться.
1: Но Костя, в принципе, вначале выдал прям базу хорошую. То есть мне, Мне очень понравилось то, что он сказал по поводу отщепенцев в религиозных
2: движениях. Мне тоже.
1: Да, согласен. А что, собственно, зачем, почему, как? Давайте уже что-нибудь поймем. Как они вообще? Что это?
0: Наверное, нужно поговорить про то, почему люди в целом связывают свою жизнь с сектой, с сектами разными, почему они вообще это ищут. На мой взгляд, в первую очередь, это, конечно, да, проблема какого-то одиночества и проблема желание какого-то своего комьюнити, какого-то своего сообщества, где тебя понимают, любят, где тебя беспрекословно любят, да? где тебя по первости, по крайней, мере, по-, по крайней мере, мы потом вам расскажем, как это потом обычно происходит, вот. но по первости, то есть это действительно демонстрация какой-то безусловной любви, безусловного принятия от чего люди, конечно, просто тают, как снежок, и думают, блин, как замечательно, почему я раньше вообще не, не знал про такие сообщества. То есть, мне кажется, здесь закрывается mm-hmm. потребность именно одиночества и поиска своего комьюнити. В секте как будто бы тебя сразу же просто окружают вот этим вот э, прекрасным э, газом из... Э, Любви,
1: принятия и поглаживания. Да-да-да,
0: постоянных, постоянных, постоянных социальных поглаживаний, и человек приходит к выводу, что, блин, так я просто сам по себе классный, идеальный, хороший, типа, мне не нужно стараться.
1: Да, здесь э, человека еще убеждают в том, что он избранный, и вот он особенный, и вот вокруг тебя, вот, в этой э, секте тоже очень э, хорошие, избранные, теплые люди. И в итоге э, вот эти секты, лидеры секты создают такое замкнутое психологическое пространство, где ты можешь делать с людьми вообще что хочешь, по большому счету. И если отобьешь у них Этическое мышление, так вообще радуйся и пляши. Жизнь давай.
2: Да, я поддерживаю. Это очень эффективный прием, кто захочет свою секту создать. Просто скажите людям, что ты избранный чувак. Просто приди ко мне, и я раскрою твой потенциал. У
0: меня тогда есть вопрос: сталкивались ли вы лично с какими-то сектами? Есть ли у вас какие-то истории? Я так задаю вопрос, как будто не знаю, но я задаю.
2: Да, я сталкивался с сектами раза три, наверное, за свою жизнь. Целых три?
1: Ну скажи какую-нибудь одну, давай, самую маленькую, может быть, самую такую заводящую нас.
2: Первый вариант – это общение с представителями нетрадиционной медицины, которые в медицинских халатах, не имея образования, ставили людям диагнозы, Якобы считывая ауру и продавали им заряженную воду. Я сразу просек, что это мошенничество, но из интереса продолжал общаться, просто посмотреть, что из этого всего получится. А второе это уже серьезная такая секта. Школа Гивина.
1: Ну, блин, ты заинтриговал. Давай второй вариант. Да,
2: это то, зачем мы сюда пришли. Дело было в 2020 году. Сразу скажу, по приколу туда вступил, просто поугорать. Школа Гивина это недеструктивная секта, а, по сути маркетинговая, представляет из себя солянку из психологии, альтернативной медицины, духовного развития, тренингов и всего такого. Основная идея, на чем базируется все это, все это якобы развитие, это то, что все люди находятся в некой матрице и скоро настанет некий переход на 4D. До сих пор не знаю, что именно это значит. А участники этой школы это такие избранные люди, у которых появился шанс из этой матрицы выйти, чтобы плавно перейти на этот новый энергетический переход. Вот как-то так. А, вспомнил не выйти из матрицы, а пробудиться. То есть смысл ученика это проснуться, пробуждение. Они очень часто оперируют этим термином. Все еще не знаю, что это значит, на самом деле. Uh, как я туда попал? В общем-то, обычная вербовка, видишь рекламу, кликаешь на нее, она, как правило, таргетная, то есть для тех, кто часто пишет всякие запросы поисковые, связанные с эзотерикой, скорее всего, будет вот такая вот реклама, типа «настало время пробуждаться, твое, твое время сейчас пришло, давай к нам», и переходишь на их сайт, там номер телефона, пишешь, звонишь, все что угодно, по сути, те же самые менеджеры сидят, которым, которым важно как можно больше людей привлечь, и деятельность у них поначалу дистанционная, начинаются со всяких знакомств, мероприятий, это похоже на семинары и все такое. Тебя ведет твой менеджер, твой наставник, сдача которого просто забавить тебя на полноценное обучение, не знаю сколько оно сейчас стоит, но тогда, тогда оно было порядка 120 тысяч. То есть ты можешь быть в этой секте условно бесплатно, да, я бы сказал, что она условно бесплатная но никаких особо глубоких знаний и общения с гуру ты не получишь и не увидишь, пока не заплатишь эти 120 тысяч, а после того, как ты их заплатишь и станешь пробужденным, то сам будешь наставником и сможешь, ну, не знаю, как-то сказать помягче, наверное, получать проценты с тех, кого ты нахлобучил. Я увидел это все именно так, то есть я, наверное, убежден, что... Большинство людей, кто тусуется в этой секте как организаторы, в принципе, никакие не идеалисты, все крутится вокруг денег. Просидел я там, наверное, полгода плюс-минус. И причина, почему я вообще полез туда, это, наверное, профессиональный интерес. Хотя к психологии я тогда никакого отношения не имел. Меня просто не оставляла в покое та мысль, что такая чертовщина происходит в 21 веке. Хотя не знаю, можно ли называть это чертовщиной, по-моему, просто бизнес.
1: А что за профессиональные цели тогда?
2: Ну, что сколько себя помню, я всегда баловался уходом от реальности. И как, в принципе, повзрослел, из меня что-то сложилось... Я прям начал гореть этим, профессионально хотел копать в этом и понять, как это работает скорее, и подумал, что, блин, классный опыт, если я просто побуду в секте, будет о чем рассказать, и вот это пригодилось, я сижу здесь, записываю с вами подкаст.
0: Прости, я я, я перебью, я просто представила, как у Кости типа стоит на выбор. Так, заняться серфингом научиться готовить торты и попробовать себя в секте. Что же я хочу попробовать, наверное, третий.
2: Да, в Питере серфингом не займешься, глютен мне нельзя, поэтому остается, остается третья база. Факты. Продолжу по поводу того, что из себя школа это представляет, чуть подробнее. После того, как ты туда попал, не знаю, умышленно, как я, или случайно по глупости, твой Наставник будет тебе постоянно писать, регулярно. То есть ты, наверное, будешь как рыба на крючке. Его задача ⁇ пригласить тебя на какое-нибудь очное мероприятие, которое вроде стоит что-то, но не так много. То есть заплатить за аренду помещения, посидеть, помедитировать и так далее. И когда ты соглашаешься на какую-то движуху, вы там собираетесь, все вроде похоже даже на какой то на какую-то групповую психотерапию, но, но все это приправлено эзотерикой. Все базируется на каких-то сумасшедших теориях, на том, что у нас есть души, на том, что у нас энергии, чакры, мы должны все это открыть. Сидишь, дышишь как-то, как тебе говорит наставник. Никто ни хера не понимает, полную глупость все несут, но атмосфера там очень дружелюбная. И это удивительная херня, очень дружелюбная атмосфера, и особенность здесь такова, что какую чушь ты бы не сказал, тебе все равно будут поддакивать, кивать, соглашаться с этим, и ты туда захочешь, и... Критику оставляешь. Это как, знаете, дверь в ад. Оставь надежду всяк сюда входящий. А секта — это то же самое, только ты оставляешь не надежду, а критическое мышление и какую-то самостоятельность. Ты просто отключаешься и становишься винтиком вот в этой системе. И нельзя мыслить даже иначе, нельзя с кем-то поспорить, нельзя проявить эту критику, это адекватное мышление. Все сразу начнут коснуться на смотреть, и ты им уже не нужен будешь. Перестанут тебе писать эти менеджеры, наставники — потому что, ну, не играешь ты в их игру, а нужно играть. У меня играть не получилось. По-моему, вот, как я сказал, полгода, может, 6-7 месяцев. Я, в принципе, очень жалею, что отчетов себе никаких об этом не написал, потому что память такая себе очень у нас изменчивая штука. Но записывал свои похождения по разным альтернативщинам. В плане медицины и всему такому. Из интересного помню, как я пытался обсудить что-то объективное с одним из участников, что-то про связь с космосом или астрологии, что-то такое. И да, я заикнулся про доказательства, впервые про доказательность, как это на самом деле работает, вот то, что мы сейчас делаем, то, что мы обсуждаем на самом деле, оно так и есть. Ну, проявил некоторое сомнение. И, знаете, я словил холодные косые взгляды, я покраснел, подумал, что что-то идет не так. На мой вопрос никто не пытался дать ответ или как-то подискутировать. Женщина возле меня просто встала недовольная, ушла, не знаю, из-за меня это или нет. Наставник, конечно, заговорил со мной, начал отвечать на мои вопросы, но какими-то неоднозначными терминами. Это, знаете, это был просто очередной бред, который просто не укладывался ни в какие рамки, в рамки реального мира. Будто все они живут в каком-то волшебном мире из Диснея. Куча конспирологии, фундаментальных каких-то ошибок, базу физики, биологии, химии. Никто не пытается узнать, просто нахер им вся эта наука, это просто не нужно. Они берут религиозные догмы, сами себе противоречат, переворачивают переворачивают любые тезисы, которые можно встретить в нормальной науке под себя. Они просто очень элегантно все видоизменяют так, чтобы в это было действительно легко поверить. Я просто был не в силах переработать весь этот бред и уже по привычке просто кивал и соглашался с мыслью «Ладно, чел, охуенная аргументация, ты победил, все, продолжим дышать маткой». И знаете что, с одной стороны, я был в ужасе, какой все-таки бред может быть в головах людей, которые нас окружают. С другой стороны, думал, как это удивительно. Это просто такой лес для психологов, что туда нужно просто погружаться, если ты хочешь действительно понять человека, как работает мышление, как работают ошибки, как работают искажения и все такое. Короче, советую. Секты это имба для начинающих психологов.
1: Звучит, как реклама. <свет> Мне прям
2: захотелось попробовать сходить. Да, рекомендацион. А по поводу того, какая у меня была вовлеченность, ну, знаете, я был просто на связи, никуда не выезжал, ни на какие ретриты, а они есть в Ленобласти, или в Московской, или в Краснодарском крае. Я так, был по вызову. Пригласили, пошел. Не пригласили, не пошел. Всегда ты? Да, как я сказал, я не проходил полное обучение, я не пробужденный. Поэтому много денег за консультации не беру И, в принципе, я много денег туда не вложил Да, я вообще туда денег не вложил Потому что единственное, за что я платил Это были вкусняшки на всякие встречи То
1: есть ты не полностью туда влился А ты такой, типа, зайду
2: одной пяточкой Погляжу на них,
1: выйду, потом опять зайду И такой вот, типа, исследователь Да,
2: именно исследователь, без шуток Я полностью себе отдаю отчет. И отдавал себе тогда, что это все по приколу, и я не рискую потерять деньги или свою жопу, или еще что-нибудь, при этом не понимая, зачем мне все это нужно, в принципе. И да, приходилось постоянно притворяться притворяться мракобесом и играть эту роль. В принципе, почему бы и Хвостик?
1: нет. Гостик очень двуличный человек, конечно. Он
2: тебе улыбается, а
1: думает, что такого... Сейчас окажется, что для него психология ⁇ это тоже секта, и он такой типа нам
0: всем улыбается. Да, на самом деле угорает. На, по- на, нас на-, всех. на полгода. Не пали контуру. Костя, а ты вот сказал про некое обучение, а можешь чуть поподробнее про него рассказать, то есть что это было скорее, это были как тренинги, или это были вообще какие-то лекции, или это были знаешь как вот у баптистов просто какие-то штуки
1: типа Сатанист?
0: нет не сатана типа возьми бога возьми бога и вот это
1: вот все жаль вы не видите Мику сейчас он такие действия делает на камеру вот то есть интересно послушать Понял,
2: конечно я вам все расскажу мне нечего скрывать не помню говорил или нет но организация это косит под образовательную и взаимодействие там тоже, ну, такое, как в образовательных учреждениях. Встречи на дистанте, там наставники просто рассказывают о том, какие мы все избранные, Теоретически какие-то основы рассказывают о своих учений. Из того, на что вся эта религия похожа, я не знаю. Я не разбираюсь в религиях. Потом переход на дыхательные практики, обмен какой-то энергии с космосом. Под конец всегда что-то психологическое. Это типа шеринга, но это рассказываю такую бесплатную встречу в Зуме, какой-нибудь субботник или воскреска. Кстати, о психологии. Там каждый второй называет себя психологом. В принципе, с этим сложно поспорить, ведь каждый из нас в какой-то степени житейский психолог, наверное, кроме тех, кто в тайге живет Так, часто я попадал на смехотерапию. Эти люди сидели в Зуме, ну или очно, и просто угорали без веществ, без шуток или причин для смеха, просто садились. Наставник говорил, что надо хорошенько просмеяться, чтобы настроить какие-то поля вибрации, по-моему, ну или как-то так. В принципе, не знаю, как даже эту чепуху провернуть, потому что потому что наши связки правда вибрируют, когда мы смеемся. Похоже, они правда гении, но не суть. Йога, йога тоже присутствует. Но это, по-моему, уже продвинутый уровень. Там и коврики надо где-то искать, поэтому редко заморачиваются. Есть ретриты, это выезды на природу. По сути, как детский лагерь только для взрослых сектантов. Стоит дорого, длится от недели до нескольких недель.
1: Если туда бесплатно возят, то я все-таки вступаю. Это вряд ли. Бесплатно нет, туда не, не возят, друг мой. Ну, и пожалуйста.
2: Это либо для всех но за деньги, либо условно-бесплатно, если ты уже купил э, купил основной пакет по пробуждению. Нет, как-то слишком меркантильно звучит. Это для тех, кто готов пробудиться и идти до последнего, скажем так. Что скажете?
1: До этого момента я считал, что я тем же самым чем-то занимаюсь, потому что все, что ты перечислил, в моей жизни присутствует. Ну ладно, смехотерапии нету, но я понял, где расти нужно. Нет,
2: Гриша, поверь, если я говорю, что там йога — это не та йога, о которой ты подумал, или дыхание, там тоже совершенно другое. Это не похоже на то, что мы видим... Или представляем, когда думаем о мракобесах, там, наверное, все куда хуже. Они
1: как-то особенно дышат или что?
0: Я думаю, они как-то особенно визуализируют скорее. Да,
2: Мика, ты близка, но я бы перефразировал, что там йога, что у нас йога в целом похожа. все, ну, с виду одинаково, но разница в контексте. Если мы занимаемся йогой, потому что это полезно, потому что это растягивает мышцы, напрягает суставы, Мы видим в этом объективную пользу, которая реальная. Или в дыхании. Взять тоже циклическое дыхание. Оно практически понятно, как работает на нейрональном уровне. Проведены кучи исследований с контрольной группой, с большой выборкой. все прозрачно и есть конкретные рекомендации. А если ты приходишь в такие места, как школа Гивина, как какая-нибудь секта, в принципе, все тоже дышат. Скажете вы, а что в этом плохого, а почему бы и нет? Да, ничего плохого, контекст такой же, но, как минимум, эти дыхательные упражнения будут выполняться, скорее всего, неправильно, потому что опора будет не на научную литературу, а на бредни того гуру, который перед вами сидит. Плюс контекст, ты находишься в таком сомнительном месте, где тебя окружают люди с безумными глазами, это иногда бывает очень страшно, и ну, это просто самообман. Вроде йога и там, и там, но совершенно разный контекст, и это многое меняет. Сюда же могу отнести аргумент, что наставник может просто вводить в заблуждение, говоря, что ты от чего-то излечиваешься. А если тебе сказали, что ты излечиваешься от своего заболевания, то, наверное, ты можешь перестать лечиться настоящими лекарствами. Или там была практика, не знаю как назвать ее, чел просто садился рядом с тобой, водил руками возле... Это хили? Да, да. Что-то такое. Mm-hmm. Ну, вообще как-то не по правилам. Ты вроде приходишь в образовательную организацию, пробудиться, значит, экстрасенсом стать, а они тут занимаются альтернативной медициной. Что-то не туда попал, как будто бы. Но это никого не беспокоит, всем насрать. Главное, что это выходит за рамки чего-то нормального и все, берем, сойдет. И на самом деле обстановка. Очень кринжовая для, по сравнению с теми деньгами, которые туда люди вкладывают. То есть, ну блин, тогда это стоило 120 косарей. Боюсь представить, сколько сейчас. Можно было бы и постараться получше. Костик. Еще. Я бы оказался недоволен.
1: Мне, мне просто нравится эта философия, что ты знаешь ценник на 20 год, а в 21-м ты поступаешь на психолог. Тоже нападка. Такой, хм, интересно. Тут дешевле. средства здесь, да, сюда или сюда.
2: Да, выбрал правильный сектор.
0: Костя, а вот смотри, что входит вот в этот путь, когда... Ты От слепого котика к, ты к, к осветлённому мальчику. Да, да, когда ты идешь к пробуждению. И, собственно говоря, что означает э, вот uh-huh, это, uh-huh. это самое пресловутое пробуждение?
2: Да, список довольно ну, большой. то что ты там,
0: ты сможешь, научишься летать, считать мысли. Ну,
2: записывайте. Короче, как я понял, результат этого обучения есть как объективный, так и глубоко субъективный. А объективно они предлагают, ну, просто ровное здоровье, то есть ты тупо не будешь ничем болеть, Разумеется, подтверждать это никто не будет, и с медициной это тоже никак не связано, но это входит в обещания. Телепатия, наверное. Я не раз слышал, что Гивен или прочие пробудившиеся Просто общаются друг с другом без, без вербалики, без жестов. Короче, я так понимаю, из объективного они предлагают весь спектр экстрасенсорного восприятия, экстрасенсорных mm. способностей. Из субъективного они предлагают образ мышления, mm-hmm. образ мышления, благодаря которому у тебя все будет нормально в жизни, и что немаловажно после того, как ты умрешь. То есть, да, у тебя после смерти все будет нормально. Только заплати. Mm. Деньги мне плати. Наверное, все, больше ничего такого не припомню. Возможно, помимо медицинского, помимо состояния здоровья, еще психушку предлагают наладить. Ну, вот как-то так.
0: Uh-huh. То есть, смотри, вот я, вот я пришла, мне, ко мне прикрепили учителя, мы с ним взаимодействуем вдвоем.
2: Вы с ним взаимодействуете, во-первых, вдвоем а во-вторых, группа-наставник. То есть он... Он взаимодействует и с каждым, с каждым конкретно и с целой группой. Менеджер-наставник — это такой человек, цель которого — набрать как можно больше людей, набрать большую аудиторию, завербовать таких же же клиентов, как я, чтобы забайтить их на основное основное обучение. Вот как раз-таки на пробуждение. Полное говно, конечно, но рекомендую.  — Советую.
0: Uh-huh. Спасибо большое, Костя. Ему, нам очень важно то, что ты сейчас говоришь. Спасибо. Это очень классно.
1: Такой приятный собеседник. Не знаю, мы тебя позвали. Так я сам пришел. Господи, а какой красавец, вы бы видели. Тогда
0: я бы хотела понять, для чего нужен учитель. Он нужен для того, что, например, ты в моменты, я не знаю, сомнений, ты можешь написать ему или то есть для чего он нужен кроме того что он подталкивает тебя тратить бабло
2: мика ты кажется намекаешь на психотерапию или психологическую поддержку от него и да она есть она есть но она очень ужасная такая еще хуже чем у меня ну, он как бы помогает психологически но с опором на эзотерику то есть ты ему скажешь что у тебя какие то проблемы Ну, помимо того, что он даст тебе какой-то заготовленный ответ, все равно конец его речи будет «Приходи к нам на следующую чайную встречу», назовет дату и в конце обязательно поставит очень много смайликов. Ну, то есть это постоянно происходит, вне зависимости от того, ты ему написал или, или он мне написал. Всегда он будет фонтанировать этим лицемерием, этой доброжелательностью, Это очень похоже на продажи. Да почему похоже? Это и есть продажи. Задача тех, кто будет вести эти чайные встречи или другие мероприятия, уже развести людей на основное обучение, которое мы уже не раз обговорили.
0: Вот у меня, наверное, это следующий вопрос. Типа, насколько легко стать пробужденным? Изи. То есть и были ли такие кейсы, например, на твоих глазах, что, вот, например, какой-то человек пришел или он... Я не знаю, был там в середине пути, когда ты пришел, и ты своими же глазами увидел, что да, блин, он стал пробужденным, он стал тоже, там, я не знаю, чьим-то наставником и э, читал мысли и так далее. Ну,
2: понятно, что он не читал ничьей мысли. На самом деле не знаю, насколько тяжело или легко стать пробужденным, но если учитывая контекст, что, кстати, может, не каждый, что это избранное все такое, наверное, постараться надо. А по поводу того, что кто-то стал при мне Нет, я я точно знаю людей, которые купили полный курс. Они как бы в открытую об этом говорят, но привилегий особо незаметно. Я думаю, вся информация о том, как они будут сотрудничать со школой, на каких условиях, это все за закрытой дверью. Ну и способности, разумеется, никто не демонстрировал. Сами знаете почему. Ну так, в целом, у вас сложилось впечатление что такое школа гивина учитывая все это не знаю что это на самом деле финансовая пирамида действительно образовательная какая-то хрень или секта или это или это просто фанатики я не знаю решайте mm-hmm. сами для меня же это все рассадник для психологических или социальных экспериментов ну правда Здесь магическое мышление, эффект доктора Фокса, эффект Барнума, например, здесь очень очевиден. Он всегда срабатывает, когда гуру говорит о тебе какие-то вещи, и все это ты экстраполируешь на себя, и кажется, что он действительно о тебе знает больше, чем ты знаешь сам. Но это все искажения, о которых, кстати, могу рассказать, про тот же эффект Барнума, что думаете?
0: Ну да, конечно, почему нет? Я думаю, что будет интересно послушать
2: нашим ребяткам. Очень классный эксперимент. Он, по сути, объясняет, почему люди верят в астрологические прогнозы. 30 человек сидит в классе. Представим, что это школьники, и мы заходим, экспериментаторы, и раздаем каждому листик. На листике на этом написан некий текст, который взят из еженедельного астрологического прогноза. Раздаем всю эту бумагу и говорим следующую инструкцию. Прочтите внимательно, ребятки, и поставьте свою оценку от 1 до 5, насколько этот прогноз сопоставим с вами, насколько он про вас. И, как ни странно, 4-4,5 средняя оценка. Ну, конечно, самое интересное в том, что когда мы просим поменяться... Листиками у этих детей и они обнаруживают, что у всех абсолютно одинаковый текст с одним и тем же астрологическим прогнозом. Суть в том, что мы можем говорить некоторым людям очень усредненные вещи и очень абстрактные. И это отчасти работы с вероятностью, потому что ну, средние значения они на то и среднее значение. То, что примерно детям нравятся мультики или взрослым людям нравятся автомобили. Второй эффект это. Убежденность в то, что это действительно про нас. Мы сами подстраиваем этот неоднозначный текст под себя. Мы понимаем написанные тезисы по-своему, и это понимание встраиваем и согласуем со своей жизнью. Как правило, получается хорошо. Угу. И отсюда 4,5 балла в среднем. Там... Пользуйтесь, это работает. Угу. Работает очень хорошо и на взрослых, и на детях. Кто захочет свою секту?
0: Ну, мне кажется, что это в целом э, также применимо и к сектам. То есть, ну, я думаю, что, может быть, Костя слышал, не знаю, слышал ли... Гриша и наши ребята про там, тот же самый транссорфинг реальности. Вадим
2: Зелан. Вадим Зелан,
0: да-да-да. И вот я на самом деле довольно внушаемый человек вообще по своей сути. И я помню, что там, когда мне было где-то... Мы так
1: подружились, я сказал мне, что ты теперь моя подружка. Я такая, да? Да?
0: Ладно. У меня не было вообще никаких друзей, только Гриша всю мою жизнь. И я помню, что у него там есть, да, такая штука, как маятники, что Вот э, э, люди, которые не находятся в э, системе трансерфинга, это вот такие маятники, которые пытаются вас раскачать, пытаются вас там вывести и так далее. я прям помню, как когда я все это на на, начитавшую всего этого, я прямо ходила и видела в людях, что блин, да, они пытаются меня выстегнуть, они пытаются меня раскачать и так далее, и тому подобное. Потому что. Ну, человеческое общение в целом, в принципе, не может быть да, каким-то линейным, то есть мы все так или иначе немножечко манипулируем, да, немножечко как-то где-то там что-то такие, ну, всякие штучки применяем, и поэтому, естественно, все вот эти вот правила, скажем так, они, конечно же, ложатся просто идеально на психику, которая к этому не подготовлена или которая просто не знает о том, что это
2: хрень собачья, скажем так. Вадим Зеланд, насколько помню, он был очень закрытым, это был его стиль, он никогда ни с кем особо публично не разговаривал, не вступал в дебаты. Я
0: считаю, что это тоже абсолютно неспроста, потому что у него как раз-таки такая аура вот этого вот, собственно говоря, гуру, который за семью печатями. Вот эта вот таинственность в людях, которые являются лидерами сект, мне кажется, она очень часто присутствует. То есть... Когда, например, человек, как мне кажется, да, только приходит в секту и понятно, что ему это все интересно и он хочет узнать побольше, 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 ведь очень часто типа, да, он получает э, такого рода ответы типа это ты узнаешь позже, это ты узнаешь потом, этого вот ты еще там не достиг того уровня, которого нужно, да, там ты еще не проснувшийся.
2: Да, отличный прием.
1: Мы сейчас сразу тогда перейдем к признакам сект, и вот буквально то, что вы озвучили, это есть первый признак – нежелание отвечать на вопросы. То есть, когда вообще вот кто-то, молодой, на фит приходит к ним и такое, «А что это? А как?», ну, это ты узнаешь в будущем. Ну, вот здесь как-то все не Ты еще не готов. Ну, здесь тебе нужно вериться. Да, ты не готов просто. И, вообще, прямого ответа, естественно, вы от них вообще не получите. Да, ты в будущем будешь просветленным, все поймешь. И там еще есть, например, двойное учение, где новичкам на старте вообще ничего не объясняют. Ни обучения, ни о лидерах, ни о ритуалах. И только потом. Когда вот они завлекутся на эту красивую рекламу, какую-то красивую жизнь, им показывают вот эту изнанку, где во внутреннем мире этой секты происходит что-то очень интересненькое, на чего они, собственно, не подписывались, но уже и не против, потому что отказываться очень тяжело, когда тебя столько человек вокруг облизывает, обнимает и говорит, какой то уникальный идеал. И
0: обещает кучу плюшек. Вот и обещает кучу плюшек, вот еще что мне кажется. Конечно, ладно, что... а в
1: итоге кучу подзатыльников ты получаешь, это угу. в лучшем случае. <смех>
2: Кстати, по поводу отличий, Мика, ты очень годную затравочку сделала для того, чтобы мы обозначили вообще самую главную, по моему мнению, самое главное отличие секты от церкви. Это то, что церковь это группа, которая принимает социальное окружение, в котором она существует а секта, она отвергает это социальное окружение, в котором существует. Мы-то все знаем, почему так, но, но может, Гриша, раскроешь, в чем секрет, почему так?
1: Обрабатывать людей легче поодиночке. Если будет заходить сразу несколько человек, они, особенно если они знакомы между собой, они могут обсуждать это, у них может усиливаться критическое мышление, и секта никого не поймает на свою вот эту прекрасную светящуюся сой паутинку. Да,
2: да, все согласуется. Я бы добавил, что секта не всегда принимает одного. Можно прийти в секту группой. Примет секта или нет эту группу, зависит от того, насколько все в одинаковой мере будут без критического мышления или в одинаковой степени поехавшие. Если все нормально, то не вопрос, тогда даже лучше. А если нет? то, скорее всего, секте будет выгодно оттолкнуть всех.
0: У меня тогда вот прям сразу есть история из
2: личного. Давай.
0: Она про замечательную секту, да, светили Иеговы. Хотя есть, как я слышала, есть споры, все-таки являются ли они секты или нет. Но я имела, скажем так, удовольствие с ними пообщаться еще маленькой девочкой. Девочкой мне было, наверное, лет 10. И в санатории я познакомилась с тоже замечательной девочкой, мы подружились, все хорошо. И потом я начала замечать, что она читает какую-то книгу, да, и я спросил у нее, что это такое. Она говорит, о, это книга о том, как мы все спасемся. Я говорю, это что-то, ну, там, Библия, что-то такое. Она говорит, нет, 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 нет. типа, вот, мы свидетели Иеговы. И, в общем, девочке тоже было, да, на секундочку, 10 лет, и она уже, по сути, как бы играла роль такого вербовщика. И она говорила мне о том, что, Мика, ты обязана рассказать об этом своей семье. Но проблема в том, что, Мика, если они тебя не поймут, ну, значит, к сожалению, они будут обречены на смерть но главное, что ты-то сейчас уже знаешь правду, ты-то сейчас уже понимаешь, типа, как все устроено, да, потому что, да, я немножечко расскажу про усветитель Иеговы, суть в том, что они там все просто годами ждут судного дня, там, с 1915 года, если не ошибаюсь, вот, и постоянно у них эта дата судного дня, она постоянно у них куда-то откладывается, ой, как удобно, да, вот это вот все Неплохо. Да, да, да. И, ну, как бы, естественно, мне, как маленькому ребенку мне было просто, мне мне снилось это, я в ужасе ходила и думала о том, что вот как же так, я-то знаю вот эту вот истину, что скоро будет судный день, а мои родные не знают, и, блин, они, они просто будут вынуждены гореть в гиене огненной там, да, вечно, и так далее. И я помню, что я очень долго собиралась с мыслями как мне завести этот разговор с родителями, но, слава богу, смена санатории закончилась, и где-то через месяц я такая, да какая-то хрень.
1: Через месяц ты такая, не бы.
0: Через месяц я уж такая, лишь бы парень. Вот, то есть меня вытеснило, вытеснило это. То есть здесь тоже, мне кажется, довольно показательно, что если это воздействие да не происходит постоянно, вот прям постоянно там, хотя бы там раз в неделю. Да? Мне кажется, это вот как раз тоже то, о чем говорил Костя. Когда о а тебе как бы не забывают, да, никогда. То есть тебе всегда там и напишут, и позвонят там, и вот приходи, и так далее. Потому что э, очень важно, чтобы воздействие было постоянно.
1: Иначе у тебя фокус внимания сдвинется. Конечно, с конечно, с
0: потому что, естественно, человек все равно так или иначе, он склонен да, к какой-то рационализации. Поэтому ну, да, вот через месяц я просто подумала об этом обо всем, такая ч- за фигня. То есть, я поняла, что а ведь действительно у них постоянно откладываются эти концы света. Типа, ну, так это фигня какая
2: подозрительно.
0: Да, да, да. Что-то как-то тут не, что-то не то. Но я хочу сказать, что вот вспоминая те ощущения, Господи, как это все выглядело убедительно. Вспоминая это все, я прям понимаю, почему люди находятся в этих сектах. Потому что это очень страшно осознавать, что черт.
1: А жить в тревоге постоянно в этой секте, это, конечно, получше поприятно. Ну,
0: да, конечно. Вот, ну давайте это да, раз я пока еще говорю, я расскажу еще про один признак, да, это тоже, мне кажется, супер ред флаг любой секта, это непогрешимость лидера. Угу. Это тот самый момент, когда ты вообще не можешь никоим образом ни косвенно, ни прямо возразить, задать вопрос быть несогласным и подставить под
1: сомнение как-то
0: да как-то вообще подставить под сомнение слова лидера при том что забавный факт что очень часто да например, опять же если взять тех же да свидетели Иеговы то есть ведь у них получается вот эти вот концы света они постоянно откладываются и никого это не вы смущает. не понимаете да. у
1: небесные канцелярии просто много дел да. поэтому они откладывают до два постоянно да, да. все все как у людей
0: Никого это
2: не, не смущает. О, да. Очень хорошо знаком с этим. Эти аргументации напоминают лжа, который uh-huh. извивается на раскаленной сковороде. Но на это интересно смотреть. Прям шоу какое-то. Костик
1: нашел себе некое развлечение, смотрит буквально, как на представление какое-то. Интересные у вас вкусы. Ну, а общем... комната у вас есть отдельная для просмотра этого всего?
2: Вообще о вкусах не спорят, так стихи. В общем,
0: нужно помнить о том, что если вы оказались в каком-то сообществе, да, и если вам не дают задавать вопросы, если вам не дают сомневаться, если это все. Просто очень как-то жестко
1: карается. Это в тебе бесы сидят. Сомнения, у тебя нет веры. Нужно,
0: Нужно, в общем, подумать о том, что не в секте ли я сейчас нахожусь.
2: Будем обсуждать, как создать секту? У меня есть инфа.
1: На самом деле у меня был бывший э, тоже психолог, который буквально хотел создать свою секту. Я не знаю, Рофа это был или нет, но он такой типа ну, «Я харизматичный, я знаю, как манипулировать людьми, и я люблю деньги». Вообще в чем проблема?
2: Так, конечно… Все правильно говорит, так и нужно. Давайте уже создавать.
1: Костик, это что такое? Это антисоветы или это советы? Потому что если советы, я буду записывать.
2: Не Просто советы, а инструкция.
1: Хорошо, я записываю. Давай. При рабочая. Я
2: пишу. В принципе, все довольно просто. Четыре шага. Первое, нужно придумать о себе миф. Например, меня ударила молния, моя душа вознеслась на небеса, там я общался с Богом, получил множество откровений. Ну, Схема здесь такая.
0: Самовылечение еще, я бы добавила, знаешь, обычно типа, я Да, Почему
2: нет? Это тоже сработает. Ноги там отрастил. Да-да-да-да-да. Или да. от рака излечился. Да, все что угодно. <с- Затем <с- говорим, что мне было поручено спуститься на землю, выполнить какой-то священный долг. Ну, можно добавить то, что мы еще скитались по Земле 20 лет в поисках тай- тайных знаний, Но вам же 17. открыли их и так далее. Это первый шаг, в общем, придумываем легенду. Здесь главное понимать, что э, в любую выдуманную херню, которую мы придумаем, найдутся люди, которые в это поверят.
1: Ну, типа, 20 лет скитался, 117 да, да. а лет. Это
2: неплохо. В это, кстати, вряд ли поверят. На такие грабли не наступайте. Второе, создаем свою религию. По сути, выбираем понравившуюся или наиболее знакомую нам, ну, чтобы уметь э, апеллировать терминами: э, возьмем православие, переделаем ее так, чтобы было модно. Э, mm-hmm. э, и становимся такими религиозными оппозиционерами. То есть мы вроде православные, но церковь во многом не права, а нам-то уж точно можно верить. Третье это создание адептов, веры. <coughs> Нужно просто найти корешей, которые mm-hmm. будут нашу секту пиарить, форсить, рассказывать о ней, вербовать. Потому что без группы к нам никто не придет. Мы уже чудаки. Mm-hmm. А если за нами кто-то идет, то мы уже толпа и нас будут слушать. Ну и четвертое, начать проводить собрания, собирать пожертвования. Можно приглашать людей на частные консультации и продавать какой-нибудь продукт. Все готово. Дела пойдут в гору и все будет хорошо. Этично это? Нет, но работает На
1: Headhunter нанять себе палочку людей Сказать, вы будете Эти высокие жрецы у меня Про хедхантер,
2: да, соглашусь Рабочая схема а Про трусики Христа, или как там сказал Не знаю, но у меня к Одному моему коллеге Это санитар В морге, он помимо основной работы Занимался эзотерикой У него есть сайт, Мак Владимир Привет, если слушаешь он у нас э, мало того, что консультировал, снимал Порчи за Ну это Да, самооригинальность. Так вот, Порчи не только снимал, но и наводил. Еще и продавал заряженные карты Таро.
1: Заряженные чем? Некротической, некромандской энергией?
2: Нет, не скажу чем, но скажу лишь, что он был хорош, действительно. Очень хорошо вел свои дела, просто, как и все остальные, харизматичный и веселый. От себя бы добавил, что сходство между этими феноменами, ну, сектантством и обращением за исторической помощью очень похожие механизмы действия, потому что что там, что здесь, в основе магическое мышление. И забегая вперед, могу сказать, что если нету вот этого магического мышления, она же магифрения, (кười) то и попасть в секту или обратиться за помощью к... Эзотерику не так-то уж просто, ну не получится поверить в эту чепуху, если ты хоть немного э, знаешь какие-то фундаментальные основы, или освоил философию науки, или просто логика хорошо прокачана. Все эти моменты, связанные с нашим мышлением, очень хорошо предотвращают такого рода ловушки в том числе и попадание в сектор.
1: Что важно здесь еще ответственность у человека избирается, то есть человек полностью отдает ответственность за свою жизнь вот какому-то магу и он там сделать что-то, а я вот просто буду сидеть, сложа руки. И пофигу, что это моя жизнь, и пофигу, что у меня хата сейчас горит, я жду, что придет сейчас какой-то Мак Николай, Мак Владимир и Мак Алексей и спасут меня свои силы. трёх. Это
0: очень важный аспект, действительно, что я просто помню, что у нас был когда-то спор про, например, те же самые карты Таро, да? я как бы полный противник того, когда наши, например, братья-психологи используют карты Таро. Я просто очень часто слышала такую историю, что типа, ну блин, а что, карты Таро – то же самое, что и метафорические карты. Нет, ребятки, это не то же самое, как я считаю, потому что карты Таро…
1: Ничего делать не надо. Да,
0: да, карты Таро, они как раз-таки вот именно, что снимает с себя ответственность. То есть человек как бы приходит, да, ему делают раскладик, и человек получает какой-то там готовый ответ, якобы и такой ну все хорошо бросаю мужа да там или, или еще что-нибудь что совершенно не скажешь там да про метафорические карты все-таки там действительно человека заставляют как бы думать принимать какое-то свое решение и так далее и тому подобное и здесь тоже очень важно что когда вы попадаете в такую структуру как секта действительно за вас как бы все решают. Вы, ну, вы не переживаете. Вы главное там, да, приходите на встречи, платите там может какую-то денежку, там дышите правильно и все такое. А задаваться вопросами задумываться не нужно.
2: Маткой лучше подышите.
0: Да, маткой можете подышать. Там правильные желания загадываете. То есть вот тоже, я вот не знаю, признана ли вот это вот шняга-блиновской сектой, да? Но там ведь тоже все очень похоже на это, потому что, например, когда люди да, там, там все закручивается на том, что типа, нужно там, правильно загадывать желание. Да? И когда к ней там, да, приходят люди и говорят: У меня не исполнилось мое желание, типа я все сделал, как вы мне сказали, у типа, меня не исполнилось, ему неизменно говорят: и это тоже беспроигрышный вариант. Он говорят: ты неправильно загадал его значит, ты что-то сделал не так. Да-да-да, то есть смотрите, как это происходит. У вас сначала эту ответственность как бы забирают, что, я не знаю, какая-то там небесная сущность ваше желание и исполнит. А если этого не происходит, то вам эту ответственность мигом возвращают и говорят, это ты сделал неправильно. И что действительно, как бы, ну, человека сбивает с толку и обескураживает, он такой, так, да, хорошо, и э, э, и, ну, так как, опять же, мне кажется, мы все таки так устроены, что большее количество людей все таки привыкло винить там себя, да, в каких-то своих ошибках или действиях, что в целом даже может быть и правда, да мы такие, да, такие хорошо. И мы забываем про то, что нам до этого предлагалось вообще-то, вообще-то все отдать на решение какому-то там чему бы то ни было.
1: Там, не знаю, существу, Богу или чему-то такому. Вселенной.
2: Или Аллаху. Тонким
1: вибрациям.
2: Ну, а по мне понятно, как я отношусь к второму.
1: Ну, смотрите, вот Вы так э, на тару, конечно. Вот я вижу, вы противники оба, да? А я сейчас неожиданно оп. Например, если у вас какая-то разовая консультация у коуча, и коуч использует как бы карты Таро, чтобы использовать какую-то ну, внушение какое-то вам сделать, да. То есть он такое раскладывает и говорит: вот у тебя ресурсы вот здесь, и тебе нужно начинать действовать. И то есть он действительно берет на себя часть ответственности, которую человек на себя пока не готов принять. Но человек уже начинает действовать. Смотри, все чудесно, тебе нужны вы свои лица не видите. И вот действуй просто двигайся, человек начинает. Иногда людям нужна какая-то внешняя опора, поддержка. Просто не всем это подходит. И нужно понимать, что это такая очень узкая часть использования этого всего. все
0: прекрасно. Просто не стоит тогда называть себя психологом или коучем.
2: Лучше создайте свою секцию. на
1: Я еще недостаточно хорош для этого. Но это, конечно, очень сильно снижает э, ощущение от э, слова «психолог». Mm-hmm. То есть, если вот, ты рядом вот. это ставишь, то, скорее всего, есть тебе любопытные вопросы. Mm-hmm.
0: Да.
2: Запросы тоже у таких людей любопытные.
1: Да. А если вернуться к признакам, куда бы уехали, у всех есть признаки, ребятки, если вы забыли, вот мы их сейчас обсуждаем, мы там только три 4 назвали, по большому счету можно указать здесь жесткую иерархию, то есть есть, ну вот, наофиты, которые приходят, и чтобы перейти на новую ступень, им нужно что-то сделать, либо пожертвовать какую-то определенную сумму, достаточно крупную часто, либо пройти платное обучение, либо совершить какой-то ритуал, поступок, в общем, как-то в этой структуре укрепиться и сказать, что да, я хочу здесь быть, да, я готов на все, да, я готов к неким самопожертвованиям, вот, и еще я бы сюда отнес наличие культа, то есть обычно есть какие-то либо мистические практики, обряды, какие-то богослужения, и всегда четкие ритуалы, то есть есть... Если вы скептично посмотрите на это все, вы такие, а нахрена вы это делаете вообще все? Но вот новичков особенности всегда какой-то круг посвященных через посвящение, как знаете, в общагах есть вот это вот, где ты должен засунуть голову в таз киселем и достать <с Sin> оттуда, тухлое яйцо или что-нибудь такое. Вот, в принципе, это же тоже такое посвящение. И иногда это не очень приятно делать, иногда может это как-то даже психику травмировать, но вот у сект есть такой признак, как наличие некоторого культа. Мне кажется,
0: что даже часто это не очень приятно делать, и это делается для того, чтобы э, еще больше как бы, подавить волю человека. То есть, когда человек делает
1: какие-то, ну… Посмотреть, насколько человек готов отказаться от себя. Да,
0: конечно. То есть, по, ну, очень часто, да, во многих э, сектах, э, я сейчас, ну, конечно, не назову, но я думаю, что вы слышали об этом, да, присутствует и тот же сексуальный аспект. Да, и это тоже делается не просто потому, что там у кого-то здесь чешется очень хочется <laughs>
1: и так далее. Сексуальная вседозволенность какая-то или то, а, что-то?
0: Нет, ну, например, действительно там какие-то оргии или какие-то сексуальные обряды и так далее. Это делается для того, чтобы психика человека так работает, что потом он будет как бы вспоминать это и думать, блин, ну я уже... Через такое прошел я уже такое типа сделал и я смотрела документалку многосерийную про секту где как раз-таки очень хорошо использовался вот этот вот сексуальный аспект для того, чтобы люди потом, даже если они выходят из этой секты, если вот уже их довели там да, до какого-то просто белого коленя, они все равно помалкивали, потому что, во-первых, очень часто бывает еще такое, что все вот эти вот обряды, они могут записываться и потом э, на бывших адептов.
1: Банальный шантаж. Да,
0: может может просто оказываться влияние. Очень, кстати говоря, вот самые главные ребята, кто этим грешат, это саентологи, да? Я думаю, все мы про них слышали.
1: Я уже начинаю гуглить.
0: У них просто огромная база на всех бывших саентологов. И более того, у них есть... э, Такое понятие, как охота на белок. Что это такое? Это когда, вот, собственно говоря, адепт уходит от саентологов, и какая-то малая группа начинает его преследовать и рассказывать ему же какие-то его постыдные вещи, которые он делал. Просто происходит жесткое психологическое давление. И, разумеется, такой ситуации очень часто человек просто выбирает, как бы он, он и так уже у него получилось выбраться, выкарабкаться из этого, И, конечно, он выбирает уже, ладно, хрен с ним, я вообще ничего не буду рассказывать, главное, что я хотя бы выбрался.
1: Тут же еще может быть любопытный аспект, то есть человек, например, в секте как обряд занимался какими-то оргиями, а у него там за сектой есть, например, семья. Да, да. И вот как он потом туда вернется, глядя, не знаю, детям в глаза и скажет, да, я поебывался, да, мне даже нравилось. Вот это что ли? Ну, секты, они так устроены еще как признак, что у них есть вот эта антисемейная настойность, то, что Костик говорил, что их, надо людей разделять и по одному как-то всасывать, потому что несколько... Разделяй и Да, Да-да-да. И даже если вы, например, муж и жена, то все равно как-то... Ну, это все случайные связи. Это все... Э, эти люди призваны, чтобы тебя как-то ограничивать. А на самом деле мы твоя новая семья потенциальная, и мы сможем дать тебе полное душевное или какое-то духовное раскрытие. А эти все тебя только тормозят, и вообще они ничего не понимают, иди к нам, у нас есть секс и плюшки.
0: Костя, а расскажи, пожалуйста, вот у тебя вот в этой... Да, Господи, как? Я уже забыл... За
1: полгода тебя сексом заставляли заниматься? Ну,
0: да, может быть, конечно, не сексуальный аспект, а вот какое то вот... Ощущение иници... инициации чего-то вот такого вообще происходило у вас, или это все-таки не настолько жесткая история?
2: Нет, никакой инициации, никакого отбора, из-за которого меня могли бы отсеять и уйти оттуда довольно тоже легко.
0: Ну, вот по ощущениям, тебя легко отпустят оттуда, если ты захочешь уйти. Особенно, например, ладно, да, если там это человек, который, вот как ты, да, там побыл полгода. А если ты, например, уже проснувшийся, да. Но ты решил уйти, легко ли отпустить тебя
2: оттуда, как ты считаешь? Я думаю, уйти в любом случае оттуда легко, даже если ты стал пробужденным. Но с другой стороны, ты заплатил кучу денег, стал угу. наставником, ты можешь осуществлять эту деятельность ну, буквально на дистанте. И, наверное, это все-таки хорошая кормушка. Угу. Люди там неплохо зарабатывают, и просто им, наверное, невыгодно оттуда выходить. Но я уверен, что выйти из этой секты нормальная для них практика. Ну, если ты стал пробужденным и занимаешься этим делом, тебе за это платят, это, это уже для тебя серьезная деятельность, которую ты углубляешься. Ты начинаешь этим вопросом задаваться и со временем, mm-hmm. ну, если ты соображаешь, ты поймешь, что... Это просто мошенничество. Да, да, да. И продолжишь ли ты делать все это дальше, зная, что это мошенничество? Я думаю, не все люди на это согласятся и выдержат. В этом плане я в людей верю.
0: А как ты понял, что. Ну, нет, нет я вижу, я так понимаю, что все равно, конечно, у тебя было уже изначально, да, довольно, мы все тебя знаем хорошо, <laughs> довольно скептическое отношение к этому, ко всему. Но тем не менее, вот как ты именно понял, что вот все, пол... все, короче, полгода уже все, я вот этой херней сейчас даже просто ради любопытства заниматься не, да, готов, этот не вопрос
2: тоже есть ответ.
0: Или это когда ты увидел
2: 120 тысяч? Нет, дело даже так не в этих гу-у. деньгах. Я особо о деньгах тогда не думал. Хотелось просто узнать все, что я могу узнать. И, наверное, наверное, все-таки узнал, опыт получил, поговорил со всеми уровнями, кроме <coughs> гуру, кроме Геннадия и приближенных. Просто вытянул оттуда все, что мог вытянуть. На этом все. Понял, что дальше смысла нет. Угу. Ну, я напомню, что Гивен и его школы, они ведут такую деятельность, которая очень похожа на что-то современное и рациональное на первый взгляд. То есть это взаимодействие в Телеграме в основном, встречи в Зуме и редкие очные. Нельзя это сравнивать с какой-нибудь очень известной классической сектой, где все действительно было плохо, как, например, в... в клане давидианцев, кто помнит, не помнит. Ну, американская секта была откровенно вредная, во главе которой находился парень с такой говорящей фамилией Кореш. Да, 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 да. Но это не его фамилия, это он. Он ее, но не суть.
0: взял, да, псевдоним.
2: Очень была известная секта, и она всегда делала, как я понимаю, что-то нехорошее. То есть она была деструктивной, учитывая, что я преследовала ФБР. В 1993 году, по-моему, произошла пачка да, 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 да. сектантов. Это был вооруженный конфликт, который чуть ли не два месяца длился с использованием военной техники. Об этом сняли небольшой сериал, и действительно там все было плохо. А в моем случае просто люди занимаются ерундой. Это такая, знаете, группа, которая занимается организованной глупостью. Все делают серьезные лица, о чем-то говорят, как будто бы обмениваются какой-то важной информации, но по сути это просто цирк, это клоунада, которая очень качественно притворяется чем-то серьезным, важным. Вот и все. И объяснить это сложно, и кто во что верит, неизвестно. Может, сами верят, может, не верили, но начали верить, может, на грабли собственные наступают.
1: Могут обмануть и сами себя. да.
2: Правда, там точно не найти.
1: Ну там
0: э, было... Они, они забаррикадировались в доме, насколько да, я помню. Они забаррикадировались в доме.
2: Да, действительно, они засели на ферме на раньше, в большом доме. И вся эта история еще сомнительная, смутная, до сих пор обсуждается. И
0: да, и там непонятно немножко как бы и действия ФБР тоже ну, вызывают вопросики, скажем так. Типа, нужно ли было там, они пустили газ, насколько я помню. В общем, если нашим слушателям будет интересно, посмотрите, есть и разные документалки, куча видосов на ютубе, почитать об этом можно,
2: действительно интересно. Да, это действительно очень полезно, если вы хотите понять секты. Не скажу, что это документалка, нет, просто основан на этих событиях. <свят> ну и название я, конечно, не помню, сами найдете.
1: Да. Очень интересно, очень познавательно, но мы не скажем, как он называется. <свят> да ничего страшного. Ну, я, я могу, наверное, вас спасти и сказать, как называется этот сериал. Он называется «Трагедия Уэйко». Точно, Уэйко. «Трагедия U-A-K-O. да Да-да-да,
0: да-да, да-да. Знаете, что вспомнила? 16 лет я поступила в мед, через полгода ушла в колледж. И, ну, собственно говоря, мне нужно было искать работу. И я нашла очаровательное агентство премьера, которое занималось чем. Мы продавали билеты в театр. В этом не было никакого обмана, билеты были настоящие и все такое. Но более, мне кажется, интересно то, как именно мы это делали мы делали это, значит, у нас было понятие в поле и колл-центр. В поле, да, это когда ты выходишь, ты приезжаешь просто в любое какое-то вообще предприятие, будь это завод, будь это, не знаю, поликлиника, школа, что угодно, ты просто приходишь и начинаешь, типа, впаривать билеты, причем впариваешь ты их не просто так, у тебя есть так называемый спич, да, но это все, естественно, маркетинговые штучки, да, сетевой маркетинг, но я очень хорошо помню атмосферу в офисе она действительно была очень э, такой около сектантской. то есть там вот это вот все, знаете, джуз, дай пять, все мы по утрам собираемся, обнимаемся, у нас там есть, типа, летучка, мы говорим, мы можем, мы все можем, типа, и так далее. И я помню, что я по своей органике вообще не люблю ничего впаривать, мне это не нравится, хотя там, может, я и э, обаятельный, харизматичный человек и все такое, но именно вот что-то продавать — это вообще абсолютно не моя история, и я помню, как мой непосредственный начальник постоянно говорил мне о том, что, типа, Мика, ну вот у тебя такие ресурсы, у тебя такая там харизма, такое чувство юмора и так далее, ты можешь это все использовать, но ты не используешь это на полную силу. И в какой-то момент я прям очень сильно загналась и такая, блин, что за хрень? То есть я загналась настолько, что даже когда там были у меня, не знаю, выходные, и я не работала, я думала об этом. Я думала о том, что я плохо продаю, что вот ребята все такие успешные, как мне тогда казалось, хотя сейчас я понимаю, что, господи, они тоже какие-то там копейки зарабатывали, но мне казалось, что, блин, вот это просто успешные ребята. Точно так же у нас были наставники, да, у меня был свой наставник, то есть это все очень похоже. Просто это все было как бы под соусом продаж. И я не знаю, что сейчас с этим агентством, я, слава богу, потом поступила <laughs> в другое место и ушла, было благополучно. Я просто к тому, что даже когда, например, вы приходите устраиваться куда-то на работу, тоже вы можете попасть вот в такую историю. Это, знаете, то же самое, как, например, я вот вспомнила, я не знаю, мне кажется, что сейчас это уже не так модно, а раньше вот курсы пикапа, помните такую историю?
2: Которые не работают.
0: Были у нас, да? У меня просто были друзья, которые этим занимались, и это тоже действительно очень похоже на сектантскую историю. Тоже у тебя есть наставник, тоже тебе дают кучу обещаний, что типа вот вот сейчас сейчас ты уже будешь иметь кучу барышень, все у тебя вот будет вот вот сейчас сейчас только еще тебе нужно пройти вот это вот это вот это и вот это и тоже вот эти вот взаимоотношения я помню, что у меня был один знакомый, который как раз этим занимался и он у них знаете что было у них был какой-то я не знаю, ну, как паблик или что-то такое, где они были обязаны, именно обязаны. Это было не по желанию. Они были обязаны, как бы выкладывать истории со своими победами или не победами с девушками.
2: Да, очень напоминает секту. Вы знаете, я тут подумал, что мы все, все осуждаем, да, осуждаем. Может быть, положительные моменты, какие-то увидели. Давайте поговорим о плюсах секты, действительно. Расскажешь по Конечно, расскажу, куда я денусь. На самом деле все не так уж и плохо, большинство сект в наше время безобидны и помогают обеим сторонам, как организаторам, так и адептам. Сейчас поясню, например, если взять участника средней секты, это в подавляющем большинстве будет одинокая милфа э, с магифренией, у которой в принципе все нормально с деньгами, которая просто закрывает некоторые свои потребности в секте. Организатор тоже здесь в плюсе, потому что, во-первых, он закрывает несколько потребностей, очень важных при том. Например, потребность в контроле ситуации, в собственной важности, чтобы его кто-то слышал в автономии, это одни из самых главных наших невитальных потребностей. И, конечно, по поводу материального, хату действительно очень сложно так просто взять, потерять в секте, кому-то отдать. Ну, и, думаю, согласитесь, если мы вспомним про телефонных мошенников, которые, наверное, добывают куда больше денег э, от своих жертв. Ну и тот же рынок эзотерических услуг, индивидуальных. Например, астрология, э, снятие порчи и так далее. Это мракобесие живет до сих пор, оно просто своими масштабами, это повсюду. Там крутятся такие миллиарды, что, наверное, лучше вообще об этом не знать. Мне кажется, даже представлять не надо. Секты здесь, наверное, просто курят в сторонке. Угу. И будут куда полезнее. В общем, я хочу сказать, сами секты... Куда более безобидно, чем мы их рисуем Или представляем, или видим в фильмах Хуже, наверное, находиться В ситуации, из-за которой Ты окажешься в секте Например, одиночество Также супервредно иметь искаженное эзотерическое видение мира Как мне кажется, опять же Чем страдает, наверное, каждый первый в нашей стране Пандемия оккультизма, как я ее называю Вообще, секта Это просто очередной уход из реальности Очередные прятки Для тех, кто не согласен с реальным миром, как их там по-научному. Эскапизм Да, эскопизм. Любой участник секты рано или поздно сольется, потому что, даже самый несообразительный человек со временем поймет, что конец света уже 20 раз перенесли, что-то здесь не так, или никаких телекинезов, чакр у него не открывается. Это все. На время. Ненадолго, что ли? Да, да, именно так. А выйти из секты никакого труда не представляет. Ну, опять же, если возьмем среднюю секту, потому что сложные секты, они такие закрытые, что ну, кот Шредингера никто не знает, кроме того, кто внутри, что там происходит.
1: Ты думаешь, так легко вытащить человека из секты, если, вот, например, там у тебя девушка, или не дай бог, какие-нибудь
2: родственники близкие? А если ты сам решил выйти из секты, ты выйдешь из нее ровно в тот момент, как ты это решил. А если ты захочешь вытащить оттуда какого-нибудь своего родственника, то ты никогда это не сделаешь. И то же самое наоборот, если ты хочешь засунуть своего товарища в секту к себе, где ты уже находишься, у тебя никогда не выйдет, или в какую-то стороннюю секту, к которой ты отношения не имеешь. То есть управлять человеком в этом плане совершенно невозможно.
0: Да, это, к сожалению, очень плачевная статистика, но она, блин, у нас есть и это правда так это очень сложный процесс практически невозможный единственное наверное что можно посоветовать если ну, вы просто да там не знаю родственник или близкий человек то в любом случае не поможет, если вы будете как-то отрицать, отвергать эту секту, если вы будете, не знаю, пытаться запирать дома человека, не знаю, обрывать телефоны и так далее, это будет только еще больше его убеждать в том, что вы какой-то там непросветленный, невердый человек маятник, который пытается его от этого учения э, оградить, потому что вот действительно Ведь он, потому что, видимо, уже как бы просветленный, не знаю, пробужденный, он уже все знает. А вот вы, как какая-то, я не знаю, лярва да, химера, в сущности в виде гномика (laughs) и так далее, удерживаете его от вот этого пробуждения. Поэтому, как бы это странно ни звучало, вы можете слушать, вы можете главное вы можете Короче, главное что вам нужно делать это постараться не утрачивать доверие этого человека согласен да. то есть все таки общаться
1: нужно понимать что у него там уже своеобразная новая семья там крепкие социальные связи и если вы выделите, например, человека из этой секты, он там какие-то функции выполняет, то он будет нести и беспокоиться, что там без него будет людям плохо. Потому что у него там, скорее всего, ответственность не только за себя, но и за ближнего своего, и за лидера их отчасти, и вот за вот того парня, которого этот человек видел в жизни. Но в секте идет очень большое смешивание ответственности. То есть она там какая-то коллективная. Да.
0: да.
2: Очень часто. Как это предотвратить?
1: Ну, я могу, например, сказать, как можно избежать вербовки.
2: Давай, сойдет.
1: Если вот к вам подошел такой парнишка, и, и такой хотите послушать. Я, у меня а... есть случай
2: потом из
0: жизни, я потом тоже расскажу, как можно избежать. Хорошо.
1: Вот, первое, нужно, если разговор неизбежен, вы понимаете, что вот вам уйти негде, вы едете в лифте с первого на 700 этаж, и все равно как-то с ним вот, а наушников нет, все разрядилось, очень такая редкая ситуация, но все-таки желательно, конечно, просто уйти.
2: Уйти в шахту лифта. Но
1: если разговор неизбежен, то нужно смело задавать вопросы, как можно больше, недовольствоваться какими-то укончивыми ответами, все время пытаться вывести на конкретный ответование. И от вас сами просто убегут там из лифта, как-нибудь выпрыгнут на 200 этаже.
0: Вот, как да. раз э, история из жизни. Мой партнер, он, он, в общем, когда приезжал в свой родной город, и как раз у них еще был домашний телефон, и им позвонили на домашний телефон как раз-таки с... Не хотите ли вы поговорить о Боге, собственно говоря? Вот. И... А... Я не для этого этот телефон а... покупал. А он, как бы, чтобы вы понимали, он приехал в очень маленький городок, ему там было супер скучно, и он такой, а давайте поговорим, о чем бы и нет. И, собственно говоря, где-то полтора часа, в общем, он мучил эту женщину вопросами типа о, о-, о религии, об истории, он очень подкован в истории, то, что он такой так, подождите, подождите, вот вы сейчас говорите, что было вот это, но вот было... Вот это и так далее. В общем, суть то, что он ее заколебал, и она сама такая: все, иди ты, все короче. Ты сгоришь гений, где иди в жопу. <смех> <смех> и бросил трубку. То есть э, здесь действительно вот э, просто в подтверждении о том, что сказала Гриша, это действительно работает. Э, действительно задавайте как можно больше вопросов, интересуйтесь, э, я не знаю, предоставляйте свои какие-то факты, которые вы знаете и так далее, и тому подобное. И очень часто <смех> вы просто увидите, что данные люди не готовы работать с, с информацией. С информацией
1: Если вдруг вы не очень хорошо подкованы в истории, в религии и вообще не ни за что, вы можете просто сломать схему. То есть вас спрашивают, беспокоит ли вас экология. А ну вы понимаете, что большинство людей там такие «ну да». Вопрос а вы такие «нет», <смех> или просто «я ем там, людей на обед», или вообще какую-то несу разницу можете говорить. Ломайте вот схему, вы потому что... — начать гавкать. — Да, потому что подходят ну вот люди, чтобы вас завербовать, и они по определенной схеме работают. То есть они понимают, какие могут быть ответы, но если вы будете вообще какую-то дичь нести, от вас просто как от чумного какого-то шарахнуться и скажут «эл, уходи, все".
2: Не надо. Так вы его в свою секту пригласите. Чего, как маленький.
1: Да, можно пригласить его в свою секту да, и начать да, да, а, обсуждать ее плюсы. Но это, знаете, если вам поразвлекаться хочется. Угу. Я был единожды вот на заседании секты, мне дали флайер. Портбилет. Я был на заседании сектора. Типа, а ты любишь а ты любишь колбаситься? И я вообще ничего не понял, просто ушел дальше на гараж сейл. Какие-то шмотки там продавались, говно всякое там продавалось. Короче, я такой скучно вообще, неинтересно. Может, это тоже их тактика была. И я слышу, на втором этаже там что-то происходит, созывают людей, там какое-то застолье, и ничего не, не происходит. Задаю вопрос, чего здесь собственно. А они такие, ничего, просто вот любите колбаситься. И, и вот постоянно этот вопрос. И все, что я не задаю, они постоянно такие, ну что, давайте сейчас будем колбаситься. И я вообще такой, типа, что? А там еще на колбаса. Что нарезала. это
0: за...
1: Колбасер
0: по пояс голый, колбасер колбасит соло. Они включают и начинают памп Я думаю, все так
1: делают. Кстати, в чем-то повезло, потому что я был с подружкой, которая писала научную работу о сектах. Вот у нее был диплом. И она такая... Мне ничего не понятно, но походу это что-то интересное, что мне поможет. Пошли, сядем. С одной стороны, она меня туда затянула. А с другой стороны, если бы ее там не было, она... я бы, может, и не вытянулся. Потому что они все такие разом, такие, оп, любовь, счастье, забота, все делятся, обсуждают, смеются. И при этом, если ты как-то не так отвечаешь, то они так очень на тебя смотрит, что ты что-то не так делаешь, вот ты не, не, не вклеиваешься, а ну-ка меняйся. И вот они давят буквально на людей с эмоциональным интеллектом и такие, а ну быстро, отвечай как на... А ну быстро улыбайся, оно а ну быстро. И они приглашали там каких-то спикеров, очень довольных своей жизнью, которые рассказывали, как у них жизнь изменилась после того, как они вступили в эту... Компанию или как они там ее называли В общем Как человек зарабатывал 2000 рублей В год, а стал зарабатывать 2 миллиона в сутки И вот как там все чудесно И все ему руки жали, все обнимали И еще там был вот этот вот лидер С трибуны, который все это рассказывал а я сижу как бы и отчасти не понимаю, зачем мы этот подкаст делаем, чтобы информировать как-то людей, что такое есть, и что вот там сам пахнет на самом деле. Вот сидите такой, ну как бы да, как бы все хорошо, как бы вот так тут уютно и прекрасно, но что-то меня напрягает. И они такие, ой, давайте, отдайте свои контакты, мы вам вот на следующую встречу тоже позовем. И моя вот эта подруга взяла контакты и потом доебывала это в всякими вопросами, чтобы написать диплом. Он в итоге от нее забочил, ее куда-то вообще слился и исчез из ну, Вот, Поэтому... Да, да, это, это так работает. Это тоже очень важно. У
0: меня был тоже небольшой mm-hmm. рассказ типа, про вот успешный успех, когда вот эти все тоже ребята начинают рассказывать. Я, я, э, в общем, это было какое-то мероприятие, мы приехали туда с ребятами из театра. Если я не ошибаюсь, это был день поддержки глухонемых и слепых людей. В общем, мы бы там проводили тренинг. Не, не такой тренинг, не сектантский. Вот. Но там были разного рода люди. И вот э, в какой-то момент вышел значит, на сцену выступать дядечка, который начал говорить о том, что, типа, ребята, вы все можете, вы можете все, вообще абсолютно все. Главное правильно просить у вселенной. и, короче, в какой-то момент он, и он говорит: типа: у кого-нибудь есть вопросы. И вот очень важно. Практически никогда люди не задают вопросы после таких выступлений. Вот. А я в какой-то момент… Ну, что-то мне вот хотелось тоже поразвлекаться. И я говорю, да, у меня есть, значит, у меня есть мечта. Он такой, классно, отлично, мечта, есть, сейчас мы, сейчас сделаем. Я говорю, я хочу быть велоцираптором. Он такой, что? Я говорю, ну, я велоцираптором хочу быть. Как мне стать велоцираптором?
2: А ты сходи и слона. Вы говорите,
0: все возможно. Вот, я хочу быть велосипедом. Он начал мне говорить, ну вот, типа, ну вы можете поехать в Голливуд, типа, сейчас снимается много фильмов, типа. И вы можете сыграть роль велоцераптора. Я говорю, я хочу быть настоящим велосираптором. вы не понимаете. В общем, и вот этой вот хренью, знаете, а типа, купи слона, я тоже его задолбала, и он просто, типа, ушел. И потом он подходил к моему руководителю и, типа, отчитывал его, говорил, вот, что это такое, типа, что, 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 что оно мне все выступление испортило и так далее. Ну, типа, мой руководитель поржал, и такой, типа, ну, братан, а что ты не ответил ей на вопрос, как ей стать велоцераптором <laughs> и так далее. В общем... Такие вещи, они действительно не выдерживают либо критики, либо какой-то вообще идиотии. Вот об этом не стоит забывать, в общем,
2: это важно. Э, Да, в духе «я направлю оружие мракобеса против его же самого». Знаете, что еще важно? У меня есть цитата о том, не как создать годную секту, а как привлечь к себе как можно больше народа. Хотите меня оценить?
1: У нас есть просто вот человек, который чисто ратует за секту. Сначала плюсики выдал. Сейчас вообще... А, сказал, как организовать свою секту. Ты специально засланный казачок какой-то к нам, да? Ты здесь на самом деле лидер какой-то своей секты и пытаешься найти себе адептов? Нет. Рассказываем, мы тебя раскусили?
2: Не раскусили. Вообще-то я панк, не сектант. Неважно. Так вот, слушайте. Если вы потратите время на то, чтобы поймать бабочек, то они улетят. А если вы потратите время на то, чтобы создать красивый сад, то бабочки сами прилетят к вам. Что скажете?
0: Блин, цитата прекрасная, но я бы хотела ее применять не в относительности сект, потому что... Потому что, ну, это очень страшно. Это очень страшно. Я не знаю. Я, я все же, вот мы когда разбирали плюсы сект, мы назвали два, да, Костя назвал два, и я понимаю, что эти плюсы, они все равно суперкосвенные, потому что реальных плюсов у сект нету, Потому что, к сожалению...
2: К сожалению, это а,
0: правда. Да, действительно, люди идут туда за комьюнити, люди идут туда за любовью, но это все бутафория, и она рассыпется, как только у вас закончатся деньги, или как только вы перестанете слепо верить в то, о чем вас учат и так далее. И я бы хотела пожелать людям, которые, возможно, столкнулись с чем-то подобным, помнить о том, что мир намного разнообразнее и вкуснее, интереснее и любвеобильнее, чем только какое-то одно сообщество.
1: Я бы, наверное, тогда хотел сделать краткую выжимку из того, что мы, может, сказали, может, не сказали. Смотрите. А Кто является целью секты, собственно, кого туда потенциально могут завлечь? Это люди, которые одиноки, люди с низкой самооценкой, какие-то эмоционально травмированные, разочаровавшиеся в окружающем мире, может быть, в себе разочаровавшиеся, в общем, есть вот эта вот доля Человек недоволен, человек несчастен. Люди, которые пережили потерю, люди, которые столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами, какие-то хронические заболевания, может быть, даже какие-то смертельные заболевания в виде той же онкологии. Если люди хотят постоянно самосовершенствоваться, вот знаете, такие есть достигаты, которые уже все вообще познали, и такие, а что еще есть, а что еще так есть? Так это Кости. Какой Кости? Ну вот, реально. Он поэтому свою видимо секту решила организовать. Вот и эти люди постоянно ищут, как они могут еще личностно вырасти, и они могут попасть вот на этот а, благоухающий сад секты. Конечно же, это еще. Люди с неустойчивым эмоциональным состоянием, которые не совсем способны как-то самостоятельно себя заземлять в, в тяжелые моменты, и им легче верить в чудо какое-то, вот придет дядя и все, и спасет меня. Или это люди, которые ищут любовь, принятия в жизни недостаточно, или это люди, которые идут на некую иллюзию комфорта, и когда им обещают что-то невозможное, что вот будет чудо, и ты излечишься от рака. Будет чудо, и твоя возлюбленная к тебе вернется. И тут нужно еще четко понимать, что секта – это дело добровольное. Как бы это ни звучало, но если вы сами туда не захотите пойти, вас туда никто не запихнет – Как бы вы вообще не байкались
0: Да, об этом нужно помнить, это правда
1: То есть, если вы сами не идете в секту То и секта к вам тоже не пойдет Конечно, там есть вот некий азарт Что вот я добьюсь чего-то получу какой-нибудь высокий ранг, или там есть эмоциональные качели в виде того, что сначала ты рассказываешь о своих страхах, а потом тебе эти страхи возвращают в виде манипуляций. И это тоже, конечно, все очень классно, сексе, Но вы можете найти созависимые отношения и с тем же удовольствием развлекаться здесь.
0: Я бы еще, наверное, хотела добавить еще одну группу людей в зоне риска. Это, конечно, пожилые люди потому что очень часто действительно пожилые люди, да, там дети выросли, внуки, не знаю, они приезжают, и они тоже находятся в поисках вот этого самого комьюнити. И, конечно, вот я не знаю, кстати, Костя, по ощущениям, у вас много было пожилых людей вот в этом вашем учении или нет? Пожилых нет. Или скорее это было молодое такое? Всего понемногу.
2: И пенсионеры, максимум, наверное, 55 лет, не больше, и от 20 Mm-hmm. Ну, вообще, старики встречаются, слышал. Mm-hmm,
0: mm-hmm. ну, в общем, я просто хочу сказать, что тоже типа не забывайте про своих стариков, потому что в какой-то момент они просто могут уйти в секту, потому что там они обретут тех самых детей, внуков, которые их mm-hmm. любят, и будет очень сложно их
1: оттуда вытащить. Ищите любовь в своем социальном окружении, а не довольствуйтесь каким-то суррогатом, которые вам могут выдать в каких-то очень странных организациях, которые будут вас изолировать от всего мира. И критическое мышление, критическое мышление, критическое мышление.
0: Ой, Гриша очень хорошо сказал. Я абсолютно тоже согласна с тем, что очень важно искать источник любви, источник общения, источник э, сообществ здоровых, в своей жизни самому не прибегать к какой-то, скажем так, энной волшебной таблетке. Очень важно помнить, ребята, что ее не существует. И свое счастье, любовь и все положительные вещи вы выстраиваете в своей жизни сами. И не отчаивайтесь, если это не получается в какой-то момент в вашей жизни. Потому что опять же, жизнь идет линейно, есть взлеты и падения, это нормально. И когда вы находитесь в падении, секта это совершенно не выход, нужно об этом помнить.
2: Согласен. Ну и Костя. Я бы сказал, что секта это полное говно, поэтому просто проходите мимо. А если серьезно, то мракобесие повсюду, оно встречается на каждом углу, это большая проблема, и мы вынуждены всегда быть на из-за этого. Здесь, конечно, лучше всего поможет критическое мышление, как сказал Гриша. Это наш пуль непробиваемый жилет при встрече с мракобесием, и, в принципе, скептик более адаптивен, и выжить ему в нашем мире гораздо проще. С другой стороны, я пораженный атеист, и иногда очень завидую религиозным. По статистике, неверующие люди гораздо депрессивнее верующих, И тот глубокий смысл, который они видят в своих богах, дает им огромное преимущество. Здесь очень сложно найти баланс, и я пока не знаю ответа на этот вопрос. Поэтому выбирайте секту или религию с осторожностью, а лучше вообще организуйте свою. Если вы действительно хотите улучшить свою жизнь и ментальное состояние, то я бы все-таки рекомендовал работать именно над своей психикой, а не душой. Для этого нужно перестать врать самому себе хоть это иногда сложно, это дискомфорт, но с этого все начинается. И помните, что настоящая работа над собой, она полностью бесплатна. Это личный путь каждого. Пройдите его самостоятельно, но не оставайтесь при этом одинокими. Это важно.
0: Класс, в общем, ребята, ушки на макушке. В общем,
1: нужно жить так, чтобы не ввязываться в секты А быть ее лидером А быть ее лидером Конечно. Поэтому организуйте собственные секты Костик вам уже выдал самостоятельно Все информационные штучки Поэтому создавайте. Нам процентное отчисление, естественно. Всем чмоки в обе щеки, счастья, отсутствие всяких вещей неприятных, куда вы можете вляпаться. И цените своих близких и друзей, потому что они — это некая профилактика, чтобы не залезть в сектор. А мы
0: вас обнимаем.
1: Чмоки. И до
0: следующего подкаста. До свидания.
1: пока